0: Beste luisteraars, deze aflevering van de Amsterdam Museum podcast staat in het teken van Katie Cotty. Vanessa Vronajem en Ganima Kozolea gaan in gesprek met Winti-priesteres Marjan Markelo, lid van Stichting Eer en Herstel Marta Koenders en fotograaf Luciano Oltz. Wat betekent herdenken voor hen en welke strijd moet er nog worden gevoerd? De foto's die besproken worden, zijn te vinden via de link in de show notes van deze podcast.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van New Narratives, de programmalijn van het Amsterdam Museum. Waarbij we met gasten van buiten het museum reflecteren op de tentoonstellingen die we maken... De collectie en de verhalen van de stad die we met z'n allen vertellen. Deze week begint de Ketikotti-maand, maand juni. En normaal gesproken zouden we vandaag, of in ieder geval deze week, op 1 juni starten met een waka vanaf het Amsterdam Museum naar de Amstwoning van de burgemeester. Een wandeling langs grachtenpanden die een relatie hebben met het slavernijverleden. Nou, daar gaan we het vandaag over. Door corona online over hebben. De wandeling kan helaas niet doorgaan. Maar ik ben heel blij dat hier in de, in de studio, de Amsterdam Museum Studio, Marta Koenders uh, aanwezig is. Welkom. Okay. Uh, Marta van Stichting Eer en Herstel, een van de initiatiefnemers van de Memre Waka, samen met Ninsey. Ook aan tafel uh, mevrouw Markelo, uh, Wintipriesteres, uh, ook altijd aanwezig. Uh, en, uh, nou, ook een, een, een welkome gast om het te hebben over de betekenis van Ketty Cotty en de betekenis van deze maand, de maand van herdenking. En ook uh, aanwezige uh, um, Luciano Oltz, uh, ja. fotograaf, ook okay. wel bekend als Luciano de Boteman. En um, aanwezig vandaag, juist om precies een jaar geleden, op 1 juni 2020 op de Dam, om daar de, uh, de Black Lives Matter tentoonstelling um, te fotograferen. Dus daar kijken we graag uh, met je op terug. Uh, wat is er eigenlijk het afgelopen jaar allemaal gebeurd? En um, nou ja, de, de thema's uh, die we gaan, uh, gaan, gaan bespreken met elkaar uh, zijn herdenken uiteraard, maar ook uh, strijden. Welke strijd moet er nog geleverd worden? Maar, um, en, en hiernaast me zit natuurlijk mijn uh, gewaardeerde collega uh, Ghanima Kausolea, uh, met wie we samen het programma vandaag uh, Presenteren. We gaan eerst even kijken nu naar een, een filmpje van uh, mijn collega conservator Annemarie de Wild. Die iets vertelt over hoe het eigenlijk zo gekomen is dat de, de Membrewaka uh, die wandeling dus als startpunt het Amsterdam Museum heeft uh, sinds 2013.
2: Het was, uh, 2013 was het jaar dat uh, 150 jaar afschaffing van de slavernij gevierd werd, officiële afschaffing. De mensen die ieder jaar de herdenking organiseerden op 1 juni bij het Huis van de Burgemeester, he, waar dus ook een slavenhandelaar was... Uh, gewoond heeft. Die hadden dat jaar het initiatief genomen om een hele tocht te organiseren. En ze vroegen aan mij en aan Jennifer Tosh van Black Heritage Amsterdam, willen jullie meelopen en huizen aanwijzen? Ze waren naar ons toegekomen omdat ja, wij vanwege die slavernij-tentoonstelling veel contact hadden met mensen. En een van de mensen die, ja, die naar me toe kwam was Pires Jonglooi. Dat is de uitvinder van deze button. Dus Pires was degene die zei van nou willen jullie meegaan en uh, vertellen over een aantal panden langs de, langs de route. Die memorabakkertocht is ook zo bijzonder omdat het eigenlijk uh, ja, een soort levende vorm is van waar we op dat moment mee bezig waren. 2013, 2014, mapping slavery, het in kaart brengen van alle plekken in Nederland, in Amsterdam, die een relatie hebben met slavernijverleden. Het begon met deze kaart die gemaakt is door Dienke Hondius van de VU. Die eigenlijk ja, heel simpelweg alle mensen uitgezocht heeft die compensatie hebben gekregen bij de afslaffing van de slavernij. Dus gezien ja, hoeveel, hoeveel Amsterdammers daar wel niet bij waren. En hoeveel Amsterdammers daar dus gewoon van, letterlijk van geprofiteerd hebben. Zo'n tocht is eigenlijk een vorm van, van levende geschiedenis. Een geschiedenis naar voren halen. Die eigenlijk, als je over de grachten loopt, tamelijk onzichtbaar is. Zo dus nu dan zie je een gevelsteen of er is zo'n herdenkingssteen. En door zo'n tocht maak je dat eigenlijk zichtbaar. In 2019, dat was heel bijzonder, toen kwam er vanuit de uh, organisatie uh, de vraag van... Go, zou het cabra mee kunnen lopen? Dat cabra dat is ja, een soort gemeenschappelijk bezit van het Amsterdam Museum en de Surinaamse gemeenschap. Dus dat hebben we toen gedaan. Dus dat gaf het nog meer het karakter van, ja, van, van, een, van een processie, van, van, van een optocht. Dat maakt het allemaal ja, nog zichtbaarder. En dat cabra dat staat ook echt voor de aanwezigheid van de voorouders. De, de, de mensen die onder slavernij geleden hebben. Dus dat was ontzettend bijzonder... Uh, dat dat erbij was op die, uh, op die tocht. Ja, waar ik dus ook echt veel van geleerd heb, dat je ook op andere manieren geschiedenis kan maken. Zo'n zo tocht, zo'n Membron Waakerttocht, denk ik, ja, dat is ook, je kan een tentoonstelling maken, maar je kan ook gewoon met z'n allen door Amsterdam gaan lopen. Dat is misschien net zo effectief.
3: Ja, um, nu we dit zo hebben gezien, deze introductie van onze collega Anne-Marie, Annemarie. daar vroeg ik me eigenlijk af, jij bent als lid van Stichting Eer en Herstel al vanaf het begin. Uh, in 2013 betrokken bij de Memrewaka en Anne Marie die noemt het net levende geschiedenis. Maar wat uh, betekent die Memrewaka voor jou en waarom zijn jullie dit begonnen?
4: Uh, nou, ik uh, begin 1 juni is altijd de aftrap van de Kettikoti maand en daar is de Memrewaka een onderdeel van en zo heb je nog meer uh, activiteiten, ook de Cabranetti en uh, nog veel meer andere organisaties, zoals Nintzee en uh, Bonigrani, die organiseren ook uh, hun activiteiten. Dus dat uh, valt allemaal onder de 1 juni en die Memre Waka is daar de start van. En wat, wat betekent
3: het voor jou, de Memre Waka?
4: Nou, de Memre Waka betekent voor mij dat uh, wij door de panden gaan die met de slavernij te maken heeft... En zo uh, maak je de Nederlandse bevolking ook bekend met de zwarte bladzijde uit hun geschiedenis. Want uh, tot nu toe is het niet altijd duidelijk bij heel veel, ook niet op scholen. Dus met die memoriwakka, dan trek je uh, door, door de straten en je krijgt uh, heel veel aandacht. En men vraagt waar, waarvoor. En dan kan je vertellen wat, wat de bedoeling daarvan is. Dus dat betekent voor mij ook een erkenning, een beetje bekendheid geven aan de Ketikotiman. En die erkenning
3: die ligt dan dus ook in dat gesprek wat ontstaat... wanneer je door de, door de straten loopt, ja. eigenlijk. Ja. En hoe is dat voor u? Hoe kijkt u naar Waar zit, Waar zit de kracht in? De kracht in de Memrewaka zit
5: in het feit... Uh, dat met behulp van die Memrewaka wij in staat zijn om een duidelijk signaal te geven naar Nederland, want dit is een deel van de geschiedenis. Weet je, van de grachtengordel, alle Amsterdammers, alle de meeste Nederlanders zijn trots op de grachtengordel. En als je vandaag in zo'n grachtenpand woont, dan nou, heb je het helemaal gemaakt. Je hebt genoeg geld. Maar die, die onderliggende geschiedenis van de grachtenpanden, die was niet zo bekend voor de mapping slavery. Dus hiermee uh, maken wij duidelijk dat dit een deel is van het nationaal erfgoed, maar het is ook een deel van het erfgoed van de nazaten, van de tot slaaf gemaakte mensen. Want onze voorouders hebben door onbetaalde arbeid te leveren, door hard te werken, niet betaald te worden, gedehumaniseerd te worden. En hebben zij het kapitaal, ze hebben aan wilde vermenigvuldiging gedaan voor een aantal mensen. Dus vandaag, in de mindre, tijdens de Memree maken wij dat zichtbaar. We halen, het, we halen
1: de geschiedenis van die panden uit de anonimiteit. Prachtig. En, en voor jou Luciano, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
6: Um, nou, ik moet me helemaal aansluiten bij wat de dames zeggen. Maar ik denk, voor mij is het, is, is, is het inderdaad ook een stukje erfenis... Die, die heel veel brood legt voor veel mensen. Um, maar ook voor heel veel mensen niet. En inderdaad, het is het stukje laten zien aan de rest van de wereld. Van hé, hey, dit is eigenlijk um, dat stukje erfenis waar we het niet over hebben. Um, maar we moeten het er wel over hebben. En die, die tijd gebruiken we dan. Laten we het gesprek hebben over wat er gebeurd en wat er, er gebeurd is in het verleden. En, uh, en hoe gaan we daarin voort naar mij om? Ik denk dat, dat dat voor mij in ieder geval betekent.
3: Want als ik het goed heb begrepen, op 1 juni vorig jaar uh, stonden jullie twee bij de ambtswoning uh, voor de Memra en Luciano, jij stond op de Dam ja. uh, bij de
4: ja.
3: uh, demonstratie voor Black Lives Matter, die ja. op dat moment aan de gang was. En uh, je hebt er ook foto's van gemaakt. Daar uh, hebben we een tentoonstelling van gemaakt uh, op de binnenplaats afgelopen zomer. Ja. En uh, misschien kunnen we even naar, naar een paar foto's kijken. Het zijn foto's die jij uh, zelf hebt uitgekozen ook, die ja. jij heel mooi vond. Um, want wat, wat betekent deze foto voor jou? Uh, wat, wat voor gevoel of gedachte spreekt er uit deze foto? En um, hoe verhoudt dat zich tot de Waka en die maand waar we het over hebben vandaag?
6: Ja, kijk, als het, als het gaat om het, het uitkiezen van de foto's, voor mij, voor mij ik laat mijn fotografie heel erg leiden door wat ik voel op dat moment. En wat ik voel op het moment uh, en dan weet vast te leggen, dat is vaak de foto's die ik het meest uh, interessant vind. En, en dit was bijvoorbeeld het moment, ik, ik kwam eigenlijk net aan um, en ik was, ik was heel erg geschrokken dat er al zoveel mensen waren. Ik was er redelijk vroeg aanwezig um, en mensen stonden al klaar. Net als, net als deze dame, ze stond al klaar en uh, er was nog niks, er was nog niks er was nog, het podium was volgens mij nog niet eens af. Maar ze stond al daar om eigenlijk te zeggen wat ze wil zeggen en dat vond ik heel bijzonder. En nou, dat, dat, dat is eigenlijk dat ik dacht van hey, ik moet hier een foto van maken want ik vind het er heel mooi uitzien. En sprekend ook.
1: En die woorden, enough is enough. We hebben op dit moment, um, we mogen 5 juni weer open. Uh, we hebben de tentoonstelling Refresh uh, Amsterdam uh, staan. Uh, kunstenaar Antonis Pittas heeft daar een, uh, een, op een brok marmer ook het woord enough uh, hè, als, 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 een, als, als kunstwerk uh, gemaakt. Omdat hij dat het woord van 2020 vond. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? aan?
6: Ja, het, het, is een, het is een heel bijzonder jaar geweest natuurlijk. Hè? Corona heeft, heeft, heeft veel blootgelegd, denk ik. En uh, wat er met George Floyd is gebeurd en, en de rest. Um, het, het heeft voor veel mensen um, ja, toch een, een soort van podium gegeven... om, om daadwerkelijk iets te gaan zeggen. He, ik, ik zeg al heel lang wat. Um, en ik ben er eigenlijk een beetje moe van geworden. Um, en, en terwijl ik hier rondliep... Uh, kwamen al die emoties eigenlijk weer terug naar boven omdat ik heel veel mensen zag die ik voorheen nooit zag. En, en die toch heel boos en emotioneel waren. Um, en dat deed wat met mij, denk ik. En dat betekende heel erg, ja, het is echt genoeg nu. We moeten er echt mee ophouden. We moeten echt iets anders gaan doen. Dus af En de
3: volgende foto kunnen
1: we misschien ook naar kijken. Ja, het was een mooie mix ook van mensen. Die solidariteit uh, die daar uitsprak, uh, was denk ik ook wel iets wat veel mensen geraakt heeft. Um, Luciana, wat, wat, wat zegt deze foto jou?
6: Ja, dat, dat, dat was ook wel even wennen, denk ik. Er, waren, waren, er was heel veel emotie op de Dam. Um, heel veel emotie van, hè, van, van mijn broeders en zusters, maar ook van, van, um, um, van, 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 van witte Nederlanders. Um, en dat, ik, ik was er wel van geschrokken. Hè? Ik voelde het heel erg. Ik, mensen waren geëmotioneerd en, 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 en boos. Um, en ze lieten ook gewoon wel zien waar ze zelf voor stonden. Um, en ook daar was het inaf is inaf. Dus dat, dat, dat deze dame zegt wat ze hier zegt en dat ze het ook nog eens gewoon neerzet op haar op lichaam, vind ik heel intens en heel mooi. Ja, het, het sprong er heel erg uit. Dus ik loop langs en ik, en ik, en ik scan en ik, ik zie het en ik denk, oh, dat moet ik, dat moet ik vastleggen. Ja, prachtig.
1: Dus een gemeenschappelijke strijd is het ook, hè? Het is, ja. niet, het is niet, niet een strijd van één groep. <coughs> het is een strijd van ons allemaal. Ik denk dat dat een uh, belangrijke boodschap is... Die, uh, die ook uit deze foto spreekt.
6: En dat lijkt in 2020 toch wel... meer duidelijker te zijn dan het voorheen was. Voorheen lijkt het... Ja, het toch een beetje dezelfde mensen eigenlijk... die altijd zeggen... Um, um, waar we mee zitten. Maar nu, ja, iedereen stond daar. Iedereen. Van jong tot oud... Alle kleuren, alle etniciteiten, alle um, oriëntaties, het, gewoon... het was heel heel verspreid en heel mooi daar. Allemaal voor één doel.
5: Ja, weet je, want de Black Lives Matter-beweging, uh, die heeft aangetoond dat Nederland, ondanks allerlei gedachten, toch een multi samenleving is. Want daar gaat het over. Nederland is niet multicultureel. Nederland is monocultureel, maar Nederland is multietnisch. En, en de Black Lives 1 juni 2020 heeft dat aangetoond. Dat jong en vooral jonge mensen, en dat heeft me heel goed gedaan als oudere rot in het activistisch vak, dat jonge mensen, verschillende vogels van verschillende pluimage, dat zij, ja, dat zij op de Dam gegaan zijn en juist op de Dam, bij het paleis, weet je, om daar het centrum van de oude macht van de stad Amsterdam, waarbij het racisme en het eurocentrisme een hoogtij hebben gevierd, dat juist een samengesteld gezelschap daar een mening zich gaat uiten over racisme, over institutioneel racisme. En dan ben ik ook blij dat, uh, ja, ja, om blij te zijn, ja, misschien is het niet het goede woord, maar het deed mij wel wat, dat juist vanuit Amerika die hele grote belangrijke impuls gekomen is om hier die eruptie teweeg te brengen als het gaat over het institutioneel racisme. Weet je, want wij stonden daar bij de burgemeester, omdat wij met stichting Eer en Herstel en het NINSEE ervan overtuigd zijn dat wij die geschiedenis van het slavernijverleden en de erfenis, wij moeten dat zichtbaar maken en dat doen wij middels de dingen die wij doen, de memorie waka, lezingen, et En op die dag juist is die eruptie gekomen van andere mensen uit de samenleving op de 1 juni. En voor mij symboliseert het het strijdbare uh, effect, het strijdbare vermogen van de onvrijwillige tot slaafgemaakte voorouders. Want ze hebben altijd strijd geleverd. Dus ik voelde me heel goed dat op de Dam meer dan 20.000 jonge mensen een vertegenwoordiging van Nederland waren. En die strijd op die manier op
3: de kaart hebben gezet. Ja, ja. absoluut. Mooi. En, um... Je noemde net al voorouders, ja. uh, want wat, wat betekenen die voorouders voor ons tijdens deze maand? Mm, hoe uh, herdenken wij hun, hoe geven zij ons kracht, uh, niet alleen deze maand, maar het hele jaar door, elke dag, en um, ja, hoe, hoe, hoe eren wij hen?
5: De voorouders, die zijn de innerlijke kracht van iedereen die leeft. Want we zijn allen met onze voorouders, we hebben allemaal onze voorouders in ons lijf. In je DNA, in je tradities, in de gewoonten, hoe je praat, hoe je je kinderen opvoedt, hoe je je gezin vormgeeft, hoe je ontwikkeling vormgeeft. Dat zijn in de taal, dat zijn allemaal dingen die gekoppeld zijn aan de voorouders. Dus in principe is het niet eens nodig om je voorouders op één centrale dag te eren. Want die eer, het respect, het dankbaar zijn naar je voorouders kun je vertonen in jouw dagelijks gedrag. Hoe leef je? Zoals ik al eerder zei. Hoe geef je dingen vorm? Maar hoe gebruik je je talenten? Want je talenten gebruiken heeft ook te maken met je voorouders. Luciano gebruikt zijn professie, zijn talent om beelden vast te leggen. En die beelden worden ook, die emotie die hij daarbij voelt, die worden ook gestimuleerd, gecreëerd door zijn geest die altijd die lijn heeft met zijn voorouders. Weet je, en we moeten het geestelijke aspect van het leven niet onderschatten. Want dat is die voorouderlijke kracht. Daarom breng ik het in verband met wat er in heel Nederland, op de, in heel Europa, gebeurd is na de moord op George Floyd. Dat wil zeggen dat die collectieve voorouders van Afrikaanse mensen, mensen met Afrikaanse wortels, dat is gewekt in wit, zwart, geel en elke levens- of seksuele oriëntatie of economische positie, die mensen innemen. Die voorouderlijke kracht, de energie van onrecht en dingen die veranderd moeten worden, die is gewekt.
3: Ja, ik voel het ook wel.
5: Ja, ja, ja. Dan worden we gewoon Zeker, even Zeker, ja. Uh, maar dat mag ook. Hè. Uh,
1: herdenken gaat natuurlijk ook over.
5: Ja, herdenken gaat over. Herdenken gaat ook over emoties. En daarom vind ik het soms uh, vervelend uh, wanneer in deze samenleving gezegd wordt, ja, het is zo emotioneel, jullie blijven zo bij de emotie, jullie blijven zo bij het verleden. Ja, wij moeten als samenleving, het verleden is een belangrijk deel van ons leven, van ons bestaan. Zonder het verleden kunnen wij vandaag niet begrijpen. Zonder vandaag te kunnen begrijpen, kunnen we niet naar morgen. Want anders gaan we diezelfde fouten en diezelfde domme dingen doen, als dingen die je als dom kunt kwalificeren, die de fouten in de geschiedenis. En de emoties, die mogen erbij zijn, want we zijn mensen.
1: En zonder emoties is er geen balans. Mooi gezegd, heel mooi gezegd. En, en hoe zien jullie dan de rol van een museum? Een uh, in, in, uh, museum is natuurlijk in zekere zin ook een, een bewaarplaats van het verleden. Verhalen als Amsterdam Museum. Beschouwen we onszelf niet alleen als een museum van het verleden, maar ook van het heden en de toekomst. Um, dus ik ben heel benieuwd uh, naar Luciano. We hebben werk van jou ook opgenomen in de collectie van Amsterdam. Het is nu de collectie van de stad Amsterdam, dus dat nemen we mee naar de toekomst. Maar hoe, hoe zie jij de rol van een stadsmuseum bij, bij het herdenken en, en de strijd ook natuurlijk die we op de Dam zagen, Black Lives Matter?
6: Ik, ik denk dat het, het Amsterdamse museum en het museum in het algemeen, het is een stukje tastbaarheid voor die erfenis waar we het in, hier al over hadden. Ja. Um, het is een stukje tastbaarheid die heel erg belangrijk is voor het... ...voor de, de consciousness van de mensen die gewoon nu rondlopen. Um, dit is het, het Amsterdam Museum bijvoorbeeld is een, het zit op zo'n plek dat het prachtig gecentreerd is... ...waar iedereen langs kan lopen en het is, het is niet... Um, ik, vind het, ...ik vind het mooi dat het niet... Um, het ...laat niet een mooie stukje zien van de geschiedenis... ...maar het laat alles zien, hè? het laat zoveel mogelijk alles zien... ...en zoveel mogelijk alles van Amsterdam zien... Um, en, 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 en dat maakt het tastbaar, hè? Dat, maakt het, dat maakt het wezenlijk, hè? we kunnen het er alles wel over hebben en we kunnen naar mensen luisteren die, die hele mooie dingen zeggen. Maar, maar sommig, soms hebben we ook gewoon nodig om het te zien, ja. Ja, al gaat het om de gouden koet. Hè? Het is soms gewoon nodig om het te zien wat het, wat het betekent uh, heeft voor, voor heel veel mensen hè? en wat het betekent nu, uh, waar we nu staan in het leven. Dus ik denk zo.
1: Marta, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zei je? Wat is de rol van het museum? Hoe, 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 hoe kijk nou, je
4: dat? Nou, uh, Net wat Nana, uh, oh, Eva en uh, Lisano ook al zeiden. Ze. Je kan daar de geschiedenis terugvinden en het is uh, tastbaar. Het, het heeft een, ook zo'n mooie en slechte tijd, een, uh, lelijke kanten zoals uh, dat stukje Zwarte Piet. Heb ik ook hier in het museum ja. gezien. Dus het zijn uh, toch een, een delen van de geschiedenis die daar zijn. En het is goed dat de, de mensen er naartoe gaan en dat ze er uh, bekend mee worden gemaakt ook. Dus ik vind uh, een museum belangrijk, want dat is, uh, daar he, uh, huis de geschiedenis. Van toen en van nu en naar, naar de toekomst.
5: Ik ben trots op het Amsterdam Museum, want in het jaar 2013 heeft het Amsterdam Museum gedurfd om de tentoonstelling Slavernij te houden. Het was toch 2013 en op een bepaald moment was die tentoonstelling uh, de Gouden Eeuw. Het was de Gouden Eeuw en op een bepaald moment heb ik het erover gehad, weet je maar, het, het ding van, het, van, het gode, van de Gouden Eeuw was slavernij. Dus dat moeten we eraan toevoegen en toen kregen we... Met slavernij.
1: Ja, de zwarte bladzijde de zwarte van de Gouden Eeuw, Eeuw noemden we dat toen. Ja. In 2019 dachten we, weet je, die hele Gouden Eeuw, dat gaan we gewoon als woord helemaal niet meer gebruiken. gebruiken. Nee. Zo zie je, dat ja. is ook voortstrijdend inzicht. In 2013 ja. zeiden we nog zwarte bladzijde van ja. de Gouden Eeuw.
5: Ja, en het Amsterdam Museum is een van de uh, uh, musea die gedurfd heeft, weet je, want... De cultuur van musea in Europa, en dus inclusief Nederland, is er één van alleen maar de grote mooie dingen tentoonstellen. De pijnlijke dingen van een land, die blijven allemaal in de kelders. Maar het Amsterdam Museum, dat is mijn ervaring, uh, 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 heeft het voortouw genomen om op een andere manier de nieuwe verhalen en betekenis te geven aan de hedendaagse samenleving. Want je kunt als instituut, kun je niet meer achterblijven. En gelukkig zijn andere grote zelf. Het, het heilige der heiligen van de museale wereld in Nederland heeft gedurfd om een slavernij tentoonstelling te initiëren. Nou, maar jullie waren ze voor. <lacht> ja, Ach, mm -hmm. jullie zijn ze voor geweest. En dat stel ik, dat stel ik zeer op prijs. Ik ben ook altijd blij om hier te zijn. Want je moet het maar durven als, uh, 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 als instituut om je eigen, om, 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 in, in, om introspectie, om in je innerlijke van in je core business te gaan kijken van wat is de taak in deze, hedende, in deze hedendaagse samenleving. En dat doet het Amsterdam Museum op een goede manier. Jullie doen educatie, dat, moet je, dat kunnen, jullie, moeten jullie, kunnen jullie wat mij betreft breder gaan aanpakken. Want educatie is het ding, weet je, want educatie daar meet je de beschaving van een land aan. Educatie over de geschiedenis. <laughs> educatie over de geschiedenis dus heeft ook te maken met beschaving van een land. Het heeft te maken met beschaving van het Koninkrijk Nederland. Dus dat stukje denk ik dat we daar ook uh, 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 meer op kunnen focussen. En natuurlijk de narratives. Daarom zitten wij hier omdat verschillende delen van de Nederlandse samenleving andere verhalen hebben die eeuwen ontkend zijn. En als we nu in 2020, misschien hadden we inderdaad uh, George Floyd nodig als importprobleem, als importsymbool, om een beetje actiever de strijd tegen racisme en andere vormen van onrechtvaardigheid, gebaseerd op het historisch verleden van Europa,
3: West-Europa en Amerika. Dankjewel. En uh, ik denk dat, dat wij gevoed worden en gesterkt worden door jullie. Um, door waar jullie allemaal mee bezig zijn en wat jullie allemaal maken. En dat wij gewoon proberen dat zo breed mogelijk te laten zien. Uh, en daar zoveel mogelijk kracht uit te kutten.
6: Maar er zit een wisselwerking tussen, tussen, tussen de lertes die aangeboden worden en, die, en degene die luisteren.
1: Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Nou, we moeten helaas afronden um, met deze mooie woorden uh, van jullie allemaal. Uh, ik hoop dat hier inderdaad naar geluisterd wordt. Ja. Uh, dat we gezamenlijk uh, herdenken. Um, het is een gezamenlijke geschiedenis, dus we moeten ook gezamenlijk denken. Uh, we hebben een, uh, een, een, een heel mooi optreden van, uh, van, van, de, van de muziekgroep Black Harmony. Ghanima, wil jij er nog iets over zeggen? Nou ja,
3: als we het hebben over kracht en over strijden, dan is dit toch wel iets uh, ja, wat je echt voelt en waar je echt kracht uit put. Dus uh, laten we er
1: naar kijken. Ik ja. wil jullie alvast heel hartelijk bedanken voor jullie komst vandaag. Uh, en ik wens jullie een hele inspirerende maand uh, allemaal. En um, laten we genieten van het optreden.
4: p
0: We zijn aan het einde gekomen van onze Ketikotti aflevering. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan!